0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. Uma paz. Vamos a João capítulo 7.
1: Vamos continuar usando a versão a mensagem, tá
0: bom? Não, irmãos, João, capítulo 7 só. Nós estamos fazendo capítulo por capítulo. É. Mais tarde, Jesus retomou suas atividades na Galiléia. Ele não queria viajar pra, pela Judéia porque os judeus estavam procurando uma oportunidade para matá-lo. Estava próximo a outra festa celebrada anualmente pelos judeus, a dos tabernáculos. Seus irmãos disseram, por que você não vai para a festa para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz? Quem quer ser conhecido não pode ficar escondido num canto. Se você leva a sério o que faz, mostre-se ao mundo. Seus irmãos o pressionavam porque não criam nele. Jesus respondeu, não me pressione, minha hora não chegou. É hora de vocês, aliás. Sempre é a hora de vocês, porque não tem nada a perder. O mundo não tem nada contra vocês, mas sim contra mim. Está contra mim porque denuncio a maldade que escondem. Quanto a vocês, vão em frente, vão para a festa. Não esperem por mim. Ainda não estou pronto, meu tempo não chegou. Ele disse isso e ficou na Galiléia. Só que mais tarde, depois a família ter ido para a festa, ele também foi mas se manteve incógnito, evitando ao máximo chamar a atenção para si. Os judeus já estavam procurando por ele, perguntando a todos, onde está aquele homem? Havia muita controvérsia a respeito dele. Seu nome circulava na boca do povo. Alguns diziam, ele é um homem bom. Outros contestavam, nada disso, ele engana o povo. Entretanto, as conversas eram discretas, porque o povo tinha medo dos líderes judeus. Lá pela metade da festa, Jesus se manifestou no templo que estava ensinando. Os judeus ficavam impressionados, mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus disse, não inventei nada disso, o ensino vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer sua vontade, pode testar esse ensinamento e saberá se é de Deus ou se eu o inventei. Quem inventa ideias próprias está sempre tentando impressionar. Mas quem quer honrar aquele que o enviou, apega seus fatos, não altera a realidade. Foi Moisés que deu a lei de Deus, não foi? Mas nenhum de vocês a cumpre. Então, por que estão tentando me matar? A multidão protestou. Você está louco. Quem está tentando matá-lo? Você está possuído por demônio. Jesus reagiu. Fiz um milagre meses atrás e vocês ainda estão todos preocupados, imaginando o que estou para fazer. Moisés prescreveu a circuncisão, que não veio de Moisés, mas dos seus antepassados, e vocês circuncidam um homem operando parte do seu corpo, mesmo num sábado, fazendo isso para preservar um item da lei de Moisés. Então, por que estão preocupados por eu haver restaurado a saúde de um homem no sábado? Não fiquem procurando defeitos, usem a cabeça e o coração para discernir o que é certo, para testar o que é de fato correto. Foi quando alguns habitantes de Jerusalém disseram Esse não é o homem que estavam querendo matar? Olhem Dizendo o que quer diante de todos E ninguém o detém Será que os líderes pensam que ele é de fato Messias? Nós não sabemos de onde ele veio Mas nós sabemos de onde ele veio Mas no caso do Messias ninguém sabe de onde ele virá Então, Jesus, que estava ensinando no templo, gritou para eles. Vocês pensam que me conhecem, que sabem de onde eu vim, mas minha origem não é essa. Não estou nesta missão por conta própria. Minha verdadeira origem está naquele que me enviou e vocês não o conhecem. Não o conhecem. Venho da parte dele, é por isso que eu o conheço. Ele me enviou aqui. Eles procuravam a ocasião para prendê-lo, mas ninguém tocou nele, pois sua hora ainda não havia chegado. Muitos de seus ouvintes passaram a segui-lo, mas diziam, será que quando o Messias vier vai apresentar provas superiores ou mais convincentes que essa? Os fariseus, alarmados com a onda de rebelião que perpassava a multidão, confabularam com os principais sacerdotes e enviaram os guardas do templo para prender Jesus. Mas ele os enfrentou dizendo, vou ficar pouco tempo com vocês, depois vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar e para onde eu vou, vocês não podem ir. Os judeus perguntaram uns aos outros, para onde será que ele vai que nós que não poderemos encontrá-lo? Será que ele vai para o mundo grego para ensinar os judeus que vivem lá? O que ele quer dizer com, vocês vão me procurar, mas não vão me encontrar? E com, para onde eu vou, vocês não podem encontrar. No último dia da festa, mais importante, Jesus se pôs de pé e discursou: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva irão jorrar e brotar do íntimo de de quem crer em mim, como dizem as escrituras. Ele fazia referência ao Espírito, a ser recebido por aqueles que crescem nele. O Espírito ainda não havia sido dado porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Os que ouviram essas palavras comentavam, este deve ser o profeta. Outros diziam, ele é o Messias. Outros ainda argumentavam, Messias não vem da Galileia, não é mesmo? As escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi, de Belém, a cidade de Davi? Então houve contenda na multidão por causa dele. Os mais exaltados queriam prendê-lo, mas ninguém encostou a mão nele. Foi quando os guardas do templo se apresentaram aos principais sacerdotes e fariseus que os questionaram, por que vocês não o prenderam? Os guardas responderam, vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar como esse homem. Os fariseus retrucaram, vocês se deixaram enganar com o resto, como o resto dessa gentália? Não percebem que nenhum líder do povo creu nele? Não veem que nenhum fariseu? E é só essa multidão ignorante que não sabe nada da lei de Deus... Que é enganada por ele e acaba condenada. Nicodemus, o homem que havia se encontrado com Jesus... E que era um dos líderes e fariseu, interferiu. A lei decide sobre a culpa de um homem... Sem primeiro ouvi-lo e descobrir o que ele está fazendo... Mas eles o interromperam Você também está a favor do Galileu? Examine as evidências Veja se já surgiu algum profeta da Galileia A reunião terminou E todos foram para casa Pai querido, em nome de Jesus Nós mais uma vez Rogamos a tua palavra Nós não a merecemos A pedimos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por sua ressurreição porque sabemos que esta é a vontade do Senhor Jesus, que a Tua Palavra venha a nós. E que, em vindo a nós, faça a Tua vontade prosperar em nossa vida. De modo que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu. E nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, que venha a Tua Palavra e que fales conosco para a Tua própria honra e glória porque és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Tua bondade sempre nos encanta, teu amor e teu perdão nos sustentam. E nós rogamos a tua palavra, Pai querido. Rogamos a tua palavra, a palavra que há de nos curar, que há de nos libertar, que há de nos levar mais perto da tua vontade, mais longe dos nossos erros, das nossas falhas dos nossos enganos, dos nossos equívocos. Rogamos por Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra é que liberta, que cura. A Tua Palavra é que ilumina a mente, que aquece o coração. A Tua Palavra é que sustenta o nosso espírito e submete o nosso corpo à Tua vontade. Rogamos por Tua Palavra, Senhor, que seja glorificado o Teu Santo Nome, que sejas honrado em mim. Tudo por todos e para sempre Em nome de Cristo Jesus Amém. Amém Esse é um dos textos ricos e tristes das escrituras Porque ele fala Do tipo de pressão E de ataque que Jesus Cristo sofreu de todos os lados e e por todos os circunstantes Ah, como ele foi desprezado pelos homens e isso cumpre a profecia de Isaías que disse que Jesus era assim... que quando as pessoas passavam por ele... meneavam a cabeça... tipo... poxa vida... quem esse moço pensa que é? e esse é um desses textos... onde a profecia de Isaías aparece... de forma contundente... mas o mais impressionante não é ah, o como as pessoas desprezam Jesus mas como ele mesmo diante disso continua a oferecer-lhes água viva a oferecer-lhes vida e vida em abundância a oferecer-lhes paz a oferecer-lhes salvação isso é extraordinário isso é extraordinário. Bom, esse texto começa na festa dos tabernáculos ou quando dá início à festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos era uma festa anual em que os judeus tinham de sair das suas casas e viver em tendas.
1: Uh,
0: mais ou menos tendas improvisadas. Uh, se a festa fosse levada a sério... Qualquer pessoa que entrasse em Israel, principalmente em Jerusalém, onde a festa tinha o seu centro, pensaria estar entrando numa favela horrível como nós temos algumas na América Latina. Porque os judeus, na festa dos tabernáculos, eles tinham de abandonar todo o conforto, eles tinham de abandonar todas as suas condições, econômicas, sociais e eles tinham de ir para as tendas improvisadas e eles tinham de improvisá-las como pudessem então, quando eles levavam uma festa séria eles iam morar durante a festa durante o período da festa eles iam morar em casebres, em casas caindo aos pedaços em tendas improvisadas Como eu disse, muito parecido com as piores favelas do mundo pobre. E por que que eles tinham de fazer isso? Para eles se lembrarem do tempo da escravidão. Para eles se lembrarem do tempo em que eles eram escravos no Egito. Para eles se lembrarem de que situação o Senhor os tirou com mão forte por meio da liderança de Moisés o profeta de Deus então eles tinham de passar por aquele período aquele tempo para constantemente anualmente se lembrarem de que era um povo liberto salvo pela poderosa mão de Deus como diria hoje o pessoal da missão mais que trabalha com os refugiados era para eles se lembrarem que eles eram todos refugiados, que eles todos vieram da escravidão, que eles vieram de uma situação de opressão, que eles vieram de uma situação de miséria, que eles tinham sido escravos por 400 anos, que eles passaram pelas piores agruras, pelas piores situações que eles eram gente que foi desprezada, que foi morta, perseguida, gente que viveu miseravelmente, gente que os egípcios tratavam como animais, que eram vendidos como mercadoria, para eles se lembrarem de onde eles vieram e de como Deus os tirou de lá com mão forte. Para quê? Para que eles fossem sempre uma nação diferente das demais para que eles nunca desejassem a opressão de outrem, que eles nunca eh, discriminassem ninguém, que eles nunca fossem vingativos com os estrangeiros, porque naquela festa eles se se lembravam de que foram estrangeiros. Durante séculos foram estrangeiros, tiveram terra alheia, foram tratados como animais foram vendidos foram humilhados, foram torturados foram espancados as suas mulheres foram desrespeitadas os seus filhos foram levados para a guerra e eles não podiam fazer nada eles eram um povo de escravos então todo ano eles tinham de se lembrar disso para não perder a índole que Deus espera do seu povo que é essa consciência de que nós não podemos discriminar ninguém, nós não podemos julgar ninguém, nós não podemos tratar mal a ninguém, nós não podemos permitir nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de segregação sob hipótese alguma, porque todos nós viemos da miséria, todos nós viemos da angústia, todos nós viemos da dor. E no Novo Testamento isso nos lembra, todos nós viemos do inferno. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós viemos do inferno. E nós só estamos aqui por bondade do Senhor. Só estamos aqui por bondade do Senhor Jesus. Só estamos aqui porque o Senhor Jesus deu a sua vida. Só estamos aqui porque o Deus eterno, em Cristo Jesus, o Deus Filho, abriu mão da sua glória. E se humilhou e assumiu a forma de servo... e se humilhou... e foi achado em figura humana... e achado em figura humana... assim mesmo se humilhou... sendo obediente, obediente até a morte... e morte de todos então ele se esvaziou... então a ideia é que nós sempre nos lembremos disso... de onde viemos... viemos do inferno... viemos da perdição... viemos da morte espiritual... Viemos da carência espiritual Viemos da angústia espiritual Éramos escravos dos demônios Éramos escravos de Satanás Éramos peças de manobra do inferno Mas o Senhor nos libertou Mas o Senhor nos resgatou Mas o Senhor nos deu vida E vida em abundância Então essa era a lógica Da... da, Festa dos Tabernáculos e é a lógica lógica da Festa dos Tabernáculos para nós no Novo Testamento essa consciência também de libertação somos pessoas que foram libertadas por isso jamais conviveremos com a perseguição jamais conviveremos com a, a segregação o preconceito Jamais conviveremos com a miséria do do próximo... Jamais conviveremos com o estado de angústia do ser humano... Jamais... Porque nós sabemos o que é isso... Porque fomos libertos... Então essa era a ideia da festa dos tabernáculos. Portanto... É de se supor que nessa festa... Todos os judeus estão contritos. Todos os judeus estão conscientes da grande libertação que sofreram. Todos os judeus estão conscientes de quão devedores são ao Senhor seu Deus que os tirou com mão forte do Egito. E que todos os judeus, portanto, estão com o coração compassivo, condescendente, descendente, misericordioso, com o próximo. É a época, por exemplo, para abençoar a vida dos estrangeiros, para saudar os os carentes, para demonstrar carinho especial para os necessitados, para os enfermos, para os angustiados, porque é a festa dos tabernáculos. Mas se você prestou atenção na leitura do texto, você vai descobrir que o espírito da festa dos dos tabernáculos não estava presente aqui, ainda que a festa estivesse em pleno vigor, era o período dessa festa, não estava aqui provavelmente as pessoas nem estavam ah, nas cabanas nem estavam nas nos casernos nem estavam nos barracos provavelmente nem estavam com as roupas rasgadas porque essa era outra exigência da festa dos tabernáculos eles não podiam ir com a sua melhor roupa eles não podiam ir bem vestidos eles eram escravos escravo não se veste bem então, eles tinham de lembrar como viveu o povo deles, de onde eles vieram. Essa era a ideia da festa dos tabernáculos. Porque isso despertaria neles, primeiro, a manutenção da, do estado de gratidão a Deus. Segundo, a consciência de que, de que era um povo libertado, portanto, um povo libertador e a consciência de que foram segregados e portanto agora não segregam foram vítimas agora não vitimizam foram posse agora não possuem ninguém para não repetir na sua história o que eles viveram Sob a opressão do Egito, então esse era o objetivo da festa de Tabernáculo ou dos Tabernáculos. Aí começa a coisa começa pelos parentes de Jesus, seus irmãos. Então, essa é a primeira manifestação do desprezo que Isaías profetizou. Quem desprezava Jesus? Seus irmãos. Seus irmãos... Não criam nele... É claro... Que a essa altura do campeonato... Você pergunta... Maria... Onde está você, Maria? José já tinha morrido... Maria... Você não falou para os seus filhos... Sobre Jesus... E é uma lição que é para a gente guardar no coração. Que o coração humano é enganoso. Que as experiências, por mais profundas que sejam, precisam ser revividas no coração o tempo todo, para que a gente não se esqueça jamais de quem nós somos. De onde viemos, por que estamos aqui. E que, se a gente perde isso, a graça de Deus, que nos torna pessoas com dons, com um potencial enorme, que nos dá consciências novas, um padrão de vida melhor. Todos os sentidos, moral, ético, econômico, etc, etc Pode acabar sendo usado da pior forma possível Que é fazendo que nós nos esqueçamos Que somos seres libertos Libertados da escravidão E que não há nenhum mérito nosso Foi o Senhor que nos libertou. Foi o Senhor que nos foi buscar. E que, portanto, nós somos agentes da libertação do Senhor para todos os que nos cercam, para todos os que estão à nossa volta. Nós sempre tomamos partido dos necessitados, dos angustiados, dos desesperados, dos despossuídos, porque nós somos gente liberta, gente que sabe da escravidão do inferno. Mas, se a gente não trabalha isso o tempo todo, pedindo ao Senhor, na sua misericórdia e bondade, que sempre nos lembre da nossa posição de seres agraciados, Sem mérito próprio A gente acaba sendo traído Pelo que recebemos do Senhor E acabamos usando mal O que deveria ser usado para fazer de nós Verdadeiros arautos da liberdade Arautos da vida Arautos da misericórdia Arautos do perdão porque fomos perdoados porque todo dia o Senhor nos dá uma nova chance porque sabemos que somos frutos da sua bondade da sua misericórdia da sua maravilhosa graça mas às vezes a gente se esquece que coisa estranha porque Maria não conseguiu. Por que os irmãos de Jesus não creram? O que que aconteceu? E isso nos leva a uma outra lição. As pessoas que estão à nossa volta, e que nós amamos, e que por injunção do nosso grau de relacionamento, como é o caso de Jesus, são seus irmãos, deveriam nos amar, nem sempre respondem a isso. Porque o coração dos homens é enganoso. porque o diabo pode iludir as pessoas porque o nosso adversário sabe que a melhor maneira de nos ferir é usar pessoas próximas e quanto mais próxima, melhor e ele só precisa semear no coração das pessoas interesses escusos fantasias Fantasias. seres humanos são seres suscetíveis ao mal e ao maligno por isso a nossa oração não nos deixe cair em tentação nossa oração oração que o Senhor Jesus nos ensinou não é Senhor hoje solenemente diante do Senhor da cruz do Senhor Jesus nós nos comprometemos a não cair em tentação não, essa não é a nossa oração a nossa oração é a oração de quem sabe que é fraco a nossa oração é a oração de quem sabe que necessita a nossa oração é a oração de quem sabe que que não tem forças em si mesmo contra o mal, que o mal é insidioso, que o maligno se esconde nas trevas e que se insinua nos nossos pensamentos, que tenta suscitar em nós sentimentos de ódio, de vingança, ou até de justiça própria. E aí a gente se sente injustiçado, não reconhecido.
1: E aí a gente pensa que está reagindo como um justo.
0: Mas a gente está reagindo como um prisioneiro do mal. porque começamos a reivindicar justiça própria a reivindicar algum tipo de mérito de reconhecimento e aí o mal já se instalou e isso portanto pode, pode pegar qualquer um inclusive as pessoas que a gente sabe que por definição deveriam nos amar porque afinal de contas é meu irmão é minha família é meu sangue é meu amigo é meu pai é meu filho mas não se muda, é apenas gente, é apenas gente. Agora entristece, até Jesus se entristece, mas não se deixa possuir pelo mal. E os irmãos, além de não crerem nele, o provocavam da mesma forma que o diabo provocou. Se você é filho de Deus. Se você é mesmo o que a mãe disse que você é. Se você é mesmo o que o pai falava que você é, então vai lá e se mostra. E o que é que nós ganhamos com você? Tudo que nós sabemos é que você abandonou a carpintaria. O que é que nós ganhamos com você, esse poder todo que você alega ter? Não se iluda, meu irmão, minha irmã, somos apenas gente. Por isso, todos nós precisamos da festa dos tabernáculos. Precisamos nos lembrar disso. Somos apenas gente que precisa de libertação. Somos apenas gente que precisa de ajuda para não sucumbir diante da maldade. A maldade é insidiosa, a maldade é covarde, a maldade se arrasta como a praga à meia-noite. E nós somos apenas gente. Nossos pais são apenas gente. Nossos irmãos são apenas gente. Nossos filhos são apenas gente. E se do nosso coração não não vier um grito constante. Pai nosso que estás nos céus. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. O mal insidiosamente vai... Nos alcançar E com as desculpas mais aparentemente lógicas. Despertando em nós sentimentos de alta miseração ou de mérito próprio. De reivindicação de justiça. Há algo mais nobre do que reivindicar
1: justiça?
0: Depende. Depende como, de, depende de onde, de quando, por quê e para quem. Então, Jesus sofreu a rejeição dos seus. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele não venceu o mundo apenas na cruz e na ressurreição. Ele venceu esse mundo. olha Jesus falando aos seus irmãos não me pressionem vocês devem colaborar comigo vocês devem entender que eu estou em missão vocês devem saber que eu tenho algo para fazer vocês ouviram isso de primeira mão não me pressionem minha hora não chegou é a hora de vocês vão vocês querem fazer festa vocês querem participar da festa o que vocês querem vão vocês pedem para que eu me mostre ao mundo o mundo não me aguenta Vão vocês, que festejam com todos, que convivem com tudo isso. O mundo não me aguenta, mas ele não tem nada contra vocês. E o mundo não me aguenta porque eu denuncio a maldade que escondem. (risos) Curiosamente, os irmãos também escondem uma maldade. Então é como se Jesus dissesse: O mundo não me aguenta como vocês também não. Vocês também não me aguentam. Então, irmãos, isso é uma outra missão. Luz e trevas não combinam por uma razão muito simples, né? Uma, é uma convivência impossível, né? se há luz não há trevas se há trevas é porque não há mais luz porque como nós já, já conversamos aqui, as trevas não avançam, é a luz que recua então, só há trevas porque a luz recuou, se a luz avança as trevas recuam e resistem Então, não se admirem, não se espantem. É assim mesmo. É assim mesmo. Os que amam as trevas vão reagir a qualquer proximidade da luz. E aí Jesus é obrigado a dizer para os seus irmãos. Irmãos. O mundo não tem nada contra vocês. Que triste. Que triste um mundo que esconde a maldade não ter nada contra um filho de Deus. Que triste. Como não tem nada, não, tem a, não percebe a, 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 a diferença, triste, muito triste. Bom, então esse é o primeiro desprezo que ele sofre, e aí ele diz: 'vão em frente, vamos para a festa, não esperem por mim'. Eu não vou poder corresponder aos anseios de vocês. E às vezes, irmãos, nós temos de ter essa consciência. Há anseios que nós não vamos poder corresponder. E aí é hora de dizer: ok, vão na minha frente. Se vocês querem isso, fiquem à vontade eu não consigo acompanhar não dá, eu estou em outra isso faz parte inclusive da decisão de ser cristão decisão de seguir a Cristo é decidir que vai por outro caminho e é um caminho estreito mesmo a porta é estreita e o caminho é estreito e nesse caminho estreito não dá para satisfazer os anseios de todos os que nos rodeiam tem uma hora que a gente vai dizer, amigo, não dá esse não é o meu caminho, esse não é o meu jeito essa não é a vida que eu abracei porque essa não é a vida do Cristo que, que me guia que me salvou, que me leva com a sua própria mão não dá é outro caminho então Jesus tem essa primeira colocação depois mais tarde Jesus foi para a festa e se manteve incógnito evitando ao máximo chamar a atenção porque os judeus já estavam começando a pensar em matá-lo o outra rejeição que Jesus sofreu como disse a própria escritura veio para o que era seu e os seus não o receberam então primeiro ele não é recebido pelos próprios irmãos que é uma coisa interessante, triste irmãos de Jesus e alguns deles como Judas e Tiago só vão se converter a Jesus depois da sua ressurreição depois da ressurreição Jesus aparece a Tiago e Tiago finalmente reconhece que conviveu o tempo todo com Deus e que o tempo todo reclamou de Deus e que o tempo todo pressionou Deus já pensou, E tudo indica que foi Tiago que foi levando irmão por irmão à conversão. A revisar em toda a sua vida, todas as vezes que desacataram Jesus, que o pressionaram, que o chamaram de louco, que disseram para ele, a gente não ganha nada com você... Para que você presta, você não presta para coisa nenhuma, você abandonou a catuintaria, você nos deixou, você foi tomado por esse dilho de que você é o Messias, mas você que é poderoso, diz que é poderoso, não transforma o seu poder em dinheiro, em ganho, em recurso e nem em fama para nós. Nem estabelece o seu reino Nem faz coisa nenhuma Imagina E depois Jesus aparece para o Tiago Já imaginou isso? Sou eu Seu irmão Eu vim salvar você essa coisa essa postura de Jesus é uma coisa extraordinária porque depois de ressurreta ele não aparece aos irmãos que o desprezaram que o pressionaram que fizeram com ele mesmo que o diabo quis fazer ele não aparece a eles para condená-los ele aparece para salvá-los e ainda permite que Tiago seja o grande líder da igreja de Jerusalém aprendamos com Jesus só o perdão conserta relacionamentos só o perdão conserta histórias só o perdão nos salva do passado só o perdão transforma o passado em ganho em aprendizado em vida aprendamos com Jesus mas aí Jesus é rejeitado pelos seus veio para o que era um seu mas os seus não o receberam e lá está ele em Jerusalém E há muita controvérsia a respeito dele. Ele era um homem poderoso, cheio de milagres. Nunca se havia visto tanto milagre em Jerusalém. Nunca um profeta de Deus realizou tanto. Mas, uns contestavam dizendo, ele é um enganador do povo. Então... Jesus, muitas vezes, foi chamado de charlatão. É muito interessante como nós somos apressados em julgar os que nós não conhecemos. É muito interessante ver como nós somos apressados em julgar aqueles que nós não entendemos. E é muito interessante ver como nós somos apressados em julgar aqueles cujos feitos nós, fomos, nós não fomos ver de perto. Jesus foi assim, ele foi chamado de charlatão, Não charlatão. Mais um mundo que Jesus, mais um aspecto do mundo que Jesus teve de vencer. A pressa que as pessoas têm em rejeitar, rotular, desclassificar tudo que é diferente do que elas conhecem. Por que será que nós decidimos que a nossa experiência particular é um meio de saber a verdade por que será que a gente entende que se não é do jeito que eu conheço então não é verdade por que será que nós temos essa tentação e essa tendência de achar que nós somos os donos da verdade por que é que a gente simplesmente não reage com misericórdia com bondade com paciência ah o irmão lá está dizendo que tem um dom um ministério tá bom, vamos esperar para ver vamos orar por ele vamos colocá-lo nas mãos do senhor calma vamos ver Jesus é o senhor da igreja vamos ver o que o Senhor vai mostrar e não se preocupe nada pode contra a verdade se não pela verdade vamos esperar vamos orar vamos colocar diante do Senhor não julgueis disse o Senhor Jesus não julgueis para não seres julgados espera o irmão disse que teve uma experiência com o senhor, recebeu um dom, um carisma. Vamos esperar para ver. Vamos orar por ele. Calma. Não vamos nos apressar em classificá-lo, porque os judeus perderam o seu Messias por causa da sua pressa. Foram catalogando tudo e todos rapidamente. Rapidamente decidiram que Jesus era um xalatã. E aí, ah, lá pela metade da festa, já, 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 portanto, começando a ir em direção ao fim, Jesus foi para o templo e estava ensinando. Aí os judeus ficaram impressionados mas estavam confusos. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Bom, primeiro o rejeitaram porque não conseguiam acreditar nos milagres que ele fazia. Primeiro os irmãos o rejeitaram porque ele não ganhava dinheiro com aquilo. E eles não ganhavam nada com ele e ele já tinha um certeza se ele fazia mesmo depois ele foi rejeitado porque as pessoas disseram que, o que, que as curas que se diziam dele eram charlatãs e agora ele está sendo rejeitado porque não tem diploma é
1: um
0: ignorante não estudou nas nossas escolas não tem educação formal e como é que ele sabe
1: de quem que ele está confiando?
0: que situação agora é o preconceito social Primeiro é o desprezo familiar Depois é o, o juízo Eclesiológico Ou eclesiástico Ou Religioso Agora é o preconceito social Não é dos nossos não sentou no mesmo banco de escola que a gente não tem curso formal como é que ele sabe mas se vocês reconhecem que ele sabe por que simplesmente não aceitam o que ele sabe mas não ele não fazia parte da turma. E é engraçado, eu li um livro de um judeu chamado Davi Flach. E o livro era sobre Jesus. Aliás, nome simples, Jesus. O livro qual é o nome do livro? Jesus, autor Davi O Davi é um desses judeus que não é iniciante, não acredita em Jesus como Messias, não acredita em Jesus como Deus, nada disso. De, mas tem um movimento de judeus, do qual o David participa, que reconhece que a fé judaica e o mundo judaico e a cultura judaica devem muito a Jesus de Nazaré, porque sem Jesus de Nazaré a fé judaica, a cultura judaica os escritos judaicos teriam desaparecido que Moisés só é reconhecido porque Jesus mandou seus discípulos espalharem-se pelo mundo e e Jesus ensinou seus discípulos que os escritos do Antigo Testamento que nós chamamos de Antigo Testamento eram a palavra de Deus então, seus discípulos saíram com os escritos judeus por todos os cantos da terra, dizendo, esta é a palavra de Deus. E, por isso, o mundo todo sabe de Moisés. Sabe de Isaías, sabe de Jeremias, sabe de Ruth, sabe de Neemias, sabe dos judeus. Então, eles reconhecem, se não fosse Jesus de Nazaré... Provavelmente nossa cultura teria desaparecido Nosso livro teria desaparecido Mas Jesus de Nazaré Transformou os escritos judaicos Em um livro da humanidade Então eles passavam a estudar Jesus de Nazaré Esse fenômeno na cabeça deles E é interessante que o Flusher disse que essa reação do povo era era realmente considerável. Por quê? Porque Jesus dizia coisas que só alguém muito, muito culto conseguiria dizer. Que Jesus citava escritos e citava escolas rabínicas que só os muitos sábios conheciam. E que Jesus falava fluentemente o hebraico, o latim, o grego, e que falava do jeito dele. Ou seja, como a gente diz, ah, esse camarada fala sem sotaque. O que na verdade a gente está dizendo, não é só que ele parece um nativo, mas que ele constrói as, pala- as frases do mesmo jeito que o povo, que tem a língua. Porque uma coisa é você saber uma língua. Então você entende o que o cara está dizendo e você faz-se entender que você sabe a língua. Outra coisa é você saber o pensamento. Como é que aqueles caras pensam? A forma como eles pensam aparece na, nas frases, na forma como eles constroem as frases. Assim como a forma que nós pensamos aparece na forma em que nós construímos as frases. É por isso que nós, os portugueses, usamos a mesma gramática, mas não falamos do mesmo jeito. Inclusive há coisas que nós dizemos e eles não entendem e vice-versa. Embora nós falemos, usemos exatamente a mesma gramática. E consultemos os mesmos dicionários. Mas nós construímos as frases diferentes deles. Porque nós, diferente dos africanos, nós tomamos a língua para nós. Nós reinventamos o português. Inclusive, há, há portugueses que dizem, não, vocês falam brasileiro, vocês não falam português. Porque nós pegamos a língua e fizemos. Ok, ok, ok. Então é isso que vai falar, que tem de falar. Então nós vamos falar do nosso jeito, ok? Pronto, revisamos tudo. Nós falamos diferente, usamos gerúndio, não estamos nem aí. Gostou, gostou. Não gostou, não subisse nas caravelas. Subiu, dançou. Subiu nas atrás atravessou os mares, meu amigo, dançou. Agora a língua é nossa e pronto, a gente fala do nosso jeito e acabou. Não é? E aí a gente se impõe nas regras orto, or, ortográficas e se impõe na gramática e diz, não, não vai ser assim não, nós não escrevamos desse jeito, então vai ser desse jeito. E por aí vai. Então, o que o Flasher dizia é que Jesus sabia falar a língua do camarada do jeito que ele falava. Não apenas sabia a língua, sabia como ele pensava. Isso é impressionante, para fazer isso precisa ser muito bom. Mas ele não passou pelas escolas formais. O pai foi caprichoso. Disse: você não vai estudar com eles. E agora? Porque sem as escolas formais, os padecem mesmo. O camarada não reconhece, você não passou pela formalidade fica difícil. Eu me lembro que uma vez o, o Rubem Alves falou, é, eu ataco eu ataco mesmo esse sistema escolar, esse sistema educacional e tal, e tal, e tal. E aí o pessoal disse, como é que você ataca e os caras te ouvem? Então, ah, porque eu primeiro fiz tudo que eles disseram que era para fazer, agora eu falo. Não é? Então, quer dizer, se você tem os títulos, o camarada para para te ouvir. Não é? nós temos lá o, o, o irmão Fernando que é maestro ele, agora ele pode compor o que ele quiser mas até ele poder compor o que ele quiser o que ele quisesse compor ele tem que fazer tudo que os caras disseram que ele de fazer agora ele é maestro já teve sinfonia dele interpretada na na, no, 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 na sala São Paulo agora ele pode agora ele pode inventar a música se ele quiser primeiro ele teve que passar por toda a formalidade é assim que funciona pois é, Jesus não fez assim que chato Jesus aqui é ser como um desses pastorzinho de periferia que a gente tocha o nariz Está vendo? Eles estão mais perto de Jesus do que os nossos acadêmicos. Estão mais perto de Jesus do que eu. Meus textos estão sendo usados agora em teses de mestrado, doutorado, etc., Os irmãozinhos lá da periferia, ninguém nem liga. Mas Jesus estava lá. Jesus era o cara da periferia. Aquele camarada para quem os mestres torcem o nariz. E o povo segrega, porque se os mestres segregam... interessante pronto, mais um mundo que Jesus teve de vencer então a, a, a fala de Jesus para os irmãos dele precisa ser ouvido por nós por que o mundo não tem nada contra mim? Porque eu tenho os mesmos preconceitos. Porque eu penso com as mesmas categorias. Porque eu julgo da mesma forma. Por isso Jesus disse para os seus irmãos, vamos. Sempre é a hora de vocês. Porque o mundo não tem nada contra vocês. Vocês pensam como eles, vocês julgam como eles, vocês também acham que eu não sou, vocês também acham que eu não posso, vocês também acham que eu não tenho. O mundo não tem nada contra vocês, porque vocês me julgam do mesmo jeito que eles me julgam. Essa é uma pergunta para a gente fazer para nós. Será que eu me tornei tão preconceituoso quanto o mundo? Tão judicioso quanto o mundo? Será que eu passei a valorizar as mesmas coisas que o mundo valoriza? É sempre uma pergunta. Para visitar o nosso coração, é festa dos tabernáculos. é hora de visitar o coração e perguntar se eu ainda me lembro que fui escravo se eu ainda me lembro dos pecados que penasmente me assediavam se eu ainda me lembro de quando fui liberto de quando o sangue de Jesus me tirou do inferno e o espírito de Jesus começou a tirar o inferno de mim Será que eu ainda me lembro? Será que eu ainda me lembro? É festa dos tabernáculos, é tempo de se lembrar, para vencer o mundo. Porque a gente tem de vencer o mundo. As categorias do mundo não servem para nós. Será que eu sou tão racista quanto o mundo? Tão segregacionista quanto o mundo? Tão judicioso quanto o mundo? Eu não posso. Eu fui liberto. E eu sei que Deus não segue as nossas regras. Não faz do nosso jeito... Aliás, ele pode fazer do jeito que quiser. A única coisa que eu sei é que não importa do jeito que ele faça, sempre será bom, sempre será o melhor, sempre será o que precisava para ser feito. Olha Jesus. Aí Jesus responde para ele, gente, eu não inventei nada disso o que eu ensino vem daquele que me enviou pode testar o meu ensinamento e vocês vão ver se é de Deus ou não por que que vocês não experimentam? por que que vocês não tentam? vocês vão descobrir eu não inventei isso e eu não estou fazendo para moto próprio moto próprio nem para autorrealização eu estou fazendo para honrar aquele que me viu essa é uma outra coisa para a gente sempre usar porque isso checa as nossas intenções o que eu estou fazendo é para honrar aquele que me salvou honra
1: é o que ele faria essa é
0: sempre a pergunta que tem de mexer no coração da gente porque isso nos salva do mundo e nos salva de nós mesmos porque é muito difícil, eu diria praticamente impossível andar pelo mundo e não ter o pó do mundo grudado na gente então quando a gente retoma a palavra a palavra é como água que nos lava do do pó do mundo denuncia o que está grudando na gente E faz a gente dizer Pai nosso que estás nos céus Não nos deixe cair em tentação Mas livra-nos do mal Não é do mal no outro É do mal em mim Porque não é livra-me do maldoso Livra-me do mal. Livra-me de me tornar maldoso. Livra-me do assédio que o maligno faz para que eu me alie a ele na sua rebelião contra o Senhor. Então... Jesus disse... Eu só quero honrar um quem me, que me chamou... Eu não inventei nada... Eu não altero a realidade... Agora vocês... Olha vocês... Vocês já viram? Moisés deu a lei... Não foi? Mas vocês não compram... Então por que vocês estão tentando me matar? Ah... Não estamos tentando matar vocês está possuído por demônio olha de novo calúnia fruto da incompreensão mundo no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo sempre vai ser assim não. não se assuste com gente que não vai compreender e vai atacar e vai mentir bem-aventurados sois quando por minha causa mentindo disserem todo mal contra vós e gozejai-vos e exultai porque que grande é o vosso galardão porque assim perseguimos os profetas que foram antes de vós mundo e aí Jesus explica aos que protestaram fiz um milagre meses um atrás ele estava falando do milagre do moço no santo de Betesda que ele disse para o moço pega o teu leito e anda e era sábado e vocês estão todos preocupados agora imaginando o que, que eu vou fazer ou seja, na cabeça de vocês é assim ele não respeitou o sábado o que, que ele vai fazer mas eu não respeitei o sábado porque eu curei um homem vocês circuncidam uma criança no sábado porque é o oitavo dia dela e Moisés disse que não pode fazer trabalho no sábado como é que vocês fazem isso? então são vocês que julgam que lei do sábado é importante e que lei do sábado não é? curar não é importante? salvar um filho de Abraão da sua desgraça não é importante só que é sábado? Aí ele diz, um item da lei, e agora vocês estão preocupados, porque eu restaurei a saúde de um homem no no sábado. Não fiquem procurando defeitos. Ah, essa fala é fantástica. Se você ficar procurando defeitos, se eu ficar procurando defeitos, se nós ficarmos procurando defeitos, eu posso garantir para você, sem medo de errar, nós vamos achar. Nós vamos achar, nós vamos achar em todo mundo, nós vamos achar em todos, nós vamos achar em cada um e também acharão em nós. E a convivência será impossível, porque não é possível conviver a partir do fim dos defeitos. Só é possível conviver a partir do amor que cobre multidão de pecados. Não saiam por aí procurando qual é o defeito dela, qual é o defeito dele, qual é o defeito
1: daquele.
0: Defeitos os aos borbotões, meu amigo.
1: Você
0: não vai achar ninguém que não tenha. A começar de mim. Quebra corações. Não é essa a a, a música? A começar de mim Porque não tem ninguém que escapa disso Aí Jesus disse Usem a cabeça E o coração A verdade precisa da misericórdia A lógica precisa do amor a precisão precisa da bondade usem a cabeça e o coração a verdade não é intelectual apenas assim como não é emocional apenas a verdade nasce da combinação destas duas coisas, isso só é possível sob a ação do Espírito de Deus quando a bondade e a lógica se encontram quando a precisão e a misericórdia se encontram a verdade é viva encontrar a verdade é encontrar o jeito como Jesus faria Porque Jesus Cristo é verdade E aí Jesus diz Não façam isso Foi quando alguns habitantes disseram Não é esse que o pessoal queria matar Olha ele falando aí na frente de todo mundo Ninguém para ele Será que os líderes acham que ele é um Messias? nós sabemos de onde ele veio mas no caso do Messias ninguém sabe de onde ele virá então Jesus que estava ensinando um tempo gritou para eles rapaz isso é impressionante esse é um dos dons mais impressionantes e mais tristes sabe qual é o dom porque que é um dos dons mais impressionantes e mais tristes porque esse é o dom que faz a pessoa perceber o que os outros estão pensando dela a bíblia fala que Jesus tinha esse dom e várias vezes cita isso ele sabia no seu espírito o que é que eles estavam dizendo. É um discernimento. A gente pensa que o dom de discernimento dos espíritos é só o discernimento dos anjos caídos. Tem esse também. Aqueles que têm discernimento dos anjos dos espíritos sabem quando uma, uma a sala está cheia de anjo ou cheia de demônio? Eles entram, opa! Mas o discernimento do Espírito também disseram que vai no coração dos homens, e isso é triste. É relativamente tranquilo quando você discerne Os seres angelicais do bem ou do mal, os os eleitos de Deus, os anjos eleitos, como diz o Paulo Timóteo, ou os demônios. O duro é quando você discerne o coração dos que estão à sua volta. porque os anjos você se leva os demônios você expulsa mas e os homens? o que fazer
1: com os homens?
0: aí só essa bondade que vem do céu essa benignidade que vem do pai porque é, não dá para fazer nada com os homens não dá se tem que ter misericórdia se tem de orar às vezes eu tenho simplesmente que se recolher e dizer o okay, que senhor vamos aguardar isso muda Vai demorar um pouquinho Mas eu sei que o senhor está fazendo algo Jesus tinha esse dom E aqui Ele diz Vocês pensam que me conhecem E que sabem de onde eu vim mas a minha origem não é essa eu não estou aqui em missão por conta própria minha verdadeira origem está naquele que me enviou e vocês deviam conhecê-lo, mas não o conhecem isso é outra coisa para você e eu guardarmos no coração quando a gente perde o conhecimento de Deus a gente não consegue mais discerni-lo na história e aí eu angústia e o desespero porque a gente perdeu Deus tem um poeta que cantado numa das canções da, da música popular brasileira que diz assim é como se perder de Deus e eu não quero eu não não quero quero. me perder de Deus eu não quero quero. me perder quando você se perde de Deus você não consegue mais discernir Deus na história aí resta o pânico o desespero
1: aquela sensação
0: de desgraça iminente aquele desconforto e aquela sensação de que está desprotegido mas é só porque a gente não consegue mais discernir Deus na história aí Jesus grita raro raro Jesus dificilmente gritava com os seres humanos nem os fazia calar mulher ser andou atrás dele salva minha, filha, salva, minha filha, salva minha filha, salva minha filha, salva minha filha salva minha filha os discípulos disseram faz essa mulher se calar e Jesus ao invés de fazer a mulher se calar foi lá dialogar com ela e acabou se deixando levar pelo argumento dela Ele disse, me entenda, fui chamado para os judeus, eu não posso dar aos cães o que é dos filhos. Os discípulos não disseram para ele, para ela, se explica, para ele, se explica para ela. Os discípulos disseram,
1: faz ela se calar.
0: Mas Jesus não fazia seres humanos se calarem, fazia os demônios se calarem. Mas não os seres humanos. O que ele não admitia que os demônios dissessem, ele ouvia dos seres humanos. Ele fez uma opção radical pelos seres humanos. E ele foi lá dizer para ela: não, não, não posso. Ela diz, mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus disse, mulher, que fé que você tem. Pode ir para sua casa, sua filha está curada. Olha que coisa impressionante. é impressionante impressionante. não 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 tem quem estuda Jesus que não fica o que
1: é isso? como é que ele
0: conseguiu? um Deus que diz sabe de uma coisa? você está certa é mesmo vai pra casa minha filha, vai pode ir em paz, sua filha está curada. esse Jesus não é, poss- é, é impossível não ficar com o coração repleto com essa bondade toda é impossível é, é impressionante impressionante você fica pensando, mas da onde? como é que? É? e a coisa mais fantástica diante disso é que sobe ao seu coração um pensamento será que o senhor consegue fazer de mim uma pessoa assim? ah, ser maravilhoso isso será que o senhor consegue fazer de mim desse miserável pecador uma pessoa assim? E ele diz: Todo aquele que vem a mim, todo aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. A gente pensa que ele está falando só de você não vai para minha salvação, você não, não vai para o inferno. O que, que é isso? Ele está falando. Eu não vou deixar o inferno derrotar você na história. Porque na eternidade ele já não vai derrotar mais. Porque você veio a mim. O Pai trouxe você a mim. Eu vou fazer isso. Você vai nascer de mim é é triste quando a gente confunde Jesus com os deuses pacãos e aí você diz ai meu pai vou ter de falar com esse irmão e irmão acho que você errou a porta Você viu outro camarada, você não viu Jesus. Vem cá, vem vem cá, eu vou mostrar para você. Deixa eu mostrar para você. Não não, não é ele, não é ele. ele. Vem cá, eu vou te mostrar como é que ele é. Aí você vai para a idade diferente. E aí as pessoas... Aí é que perigo o mesmo, porque ele disse o óbvio vocês não conhecem a Deus. E gente, quando se encontra, quando você se torna judicioso, o que, que a gente perdeu? O conhecimento de Deus. Quando a gente se torna segregacionista, o que, que a gente perdeu? O conhecimento de Deus. Quando a gente se torna racista, o que, que a gente perdeu? O o conhecimento de Deus quando a gente começa a desprezar seres humanos porque eles não são como nós
1: o que que a gente perdeu? o conhecimento de
0: Deus quando a gente começa a desprezar seres humanos porque eles não passaram pela mesma formalidade que nós o que que a gente perdeu? o conhecimento de Deus. Vocês não conhecem a Deus. Mas, tinham aqueles que começaram a seguir E que começaram a dizer, quando o Messias vier, vai apresentar provas superiores ou mais convincentes do que esse camarada aqui. Imagina! Imagina! Os soldados disseram: Não, nós, nós não prendemos porque, Você já viu esse homem falar? Que coisa impressionante. E aí os fariseus começaram a ficar amados. E Jesus disse: ah, Fica tranquilo, eu vou ficar pouco tempo com vocês. Depois eu vou para aquele que me enviou. E aí... Vocês vão me procurar. Mas não vão me encontrar mais. Ele disse isso para o sacerdote. Não, nós não nos veremos mais. Nós só nos veremos de novo, moço, quando vocês aprenderem a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Não espera para ver Jesus só no dia do juízo. Porque todos o verão. Até os que o traspassaram. Não espera para ver Jesus no dia do juízo. Põe a vida na mão dele já. Não deixe ele embora. Porque foi isso que ele disse para o seu povo: Vou ficar pouco tempo com vocês. Depois eu vou para aquele que me enviou. Vocês vão me procurar mas não vão me encontrar. Sabe por quê? Porque vocês não vão poder ir para onde eu vou. A coisa mais preciosa é quando a gente pode ir para onde ele está. Quem crer será salvo. Quem crer vai para onde ele está e vai agora. já portanto hoje diz as escrituras se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração e no último dia da festa aí está todo mundo perguntando ele discursou se alguém tem sede vem a mim e beba que coisa ele podia dar uma palavra de condenação mas ele disse vem Rios de água viva irão jorrar e brotar no íntimo de quem crer em mim, como dizem as escrituras. E os que ouviram essas palavras comentaram, este deve ser o profeta, porque está prometendo vida. Aliás, esse é o jeito de você analisar qualquer ministério. Ministério que vem de Jesus Oferece vida Não tarefas Vida Não juízo Vida E aí Outros argumentavam O Messias não vem da Galileia Não é mesmo? As escrituras não dizem que ele vem da linhagem de Davi E de Belém A cidade de Davi ah que falta faz os irmãos dele nessa hora porque se os irmãos dele estivessem com ele eles diriam mas ele veio de Belém ele nasceu na cidade de Davi nossos pais nos contaram a história de como eles foram pro recenseamento por ordem de Tibério e ele nasceu numa manjedoura na cidade de Davi mas eles não estavam lá não tinha ninguém para dizer para eles ele veio de Belém ele só cresceu na Galiléia mas ele veio de Belém. E aí, os soldados voltaram e os sacerdotes perguntaram: Por que, que vocês não prenderam? E ele disse: Vocês ouviram como ele fala? Nunca ouvimos ninguém falar com esse homem. E os fariseus trocaram. Vocês se deixaram enganar como o resto dessa gentalha? Gentalha era festa dos tabernáculos. Todo mundo tinha de estar vestido como gentalha. Todo mundo tinha de estar morando como gentalha. Todo mundo tinha de estar nas cabanas. Todo mundo tinha de estar com as vestes rasgadas. Era a festa dos tabernáculos. quando a gente perde a noção do que é a nossa salvação nós começamos a classificar os homens essa multidão ignorante que não sabe nada da lei de Deus não sabe nada da lei de Deus que vocês não ensinam Nicodemos tentou reagir Vocês não podem culpar o nome antes de ouvir Precisa descobrir primeiro o que ele está fazendo E aí? Você também é Galileu? Examine as evidências Veja se já surgiu algum profeta da Galileia Mas ele não é da Galileia Ninguém foi perguntar para ele No mundo tereis aflições. Esse tipo de aflição. Esse tipo de judiciosidade. Esse tipo de preconceito. Esse tipo de desprezo. Esse tipo de incredulidade. Esse tipo de preconceito. Esse tipo de racismo. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente se encontrar com isso, ofereça água viva. Porque ninguém está tão necessitado de água viva do que esse pessoal que deixou o mundo tomar conta do seu coração. Ofereça água viva. Eles estão precisando de se lavar. Ofereça água viva. Eles estão precisando de se decidentar. Oferecer água viva precisa surgir uma fonte no coração deles. E aí a reunião terminou e todos foram para casa. Nós vamos para casa também. Espero que a gente vá para casa melhor do que eles foram. Amém? Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por Tua bondade. Que a Tua Palavra nos cure, nos transforme nos liberte sempre. Para Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus. Que a consolação. A presença. O calor do Espírito Santo. Seja sempre com os irmãos e as irmãs e com todo o povo de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Deus abençoe, uma semana repleta de Jesus para todo mundo, e que todo mundo que cruzar com você, cruze com Jesus.